0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, dass ihr alle fit seid und offen für das Wort Gottes. Wir haben ja die Themenreihe, wie die Diana schon ankündigt hat, hat Heilung. Sehr spannendes Thema, ich Denke ein Thema, das auch jeden mehr oder weniger immer mal betrifft. Und der Joachim hat ja schon begonnen, Gott wirkt. Er will heilen, also auch die Größe Gottes, seine Absicht wirklich zu heilen, dass die sehr klar ist, in seinem Wort auch begründet. Heute, wie gesagt, Heilung am ganzen Menschen ist mein Thema und am kommenden Sonntag übernatürliche Heilung. Da wird es dann stärker auch um wirklich um noch mehr Gebet gehen, auch körperliche Heilung kommenden Sonntag und dann das Abschlussthema Heilung durch Befreiung insofern, wenn auch Mächte da sind, aber dass man die ansprechen muss, dass die raus müssen und äh, dass Heilung wirklich ganzheitlich geschieht. Also heute ein Thema, mir geht es ganz stark darum, dass wir das ganze Spektrum der Heilung sehen. Du darfst schon mal starten. Heilung am ganzen Menschen. Das ist, äh, denke ich, ein ganz starkes Thema, und ein ganz wichtiges Thema, weil wir oft dazu neigen, sehr einseitig Heilung zu sehen. Die einen sehen dann nur den Körper, die anderen nur die Seele und wieder andere sagen, nee, es geht um die Gottesbeziehung, um den Geist und lassen die anderen Dinge vorne vor. Ich möchte heute zeigen, dass Gott alles sieht. Heilung am ganzen Menschen, der Mensch als Einheit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt der Mensch als Einheit, wo es im Thessalonikerbrief heißt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge er Geist und Seele und Leib untadelig, und möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Gott selber bis zur Ankunft sind ihm alle drei Bereiche wichtig, Geist, Seele und Leib. Ganz wichtiger, ganz wichtiger Text im Brief. Also Gott sagt nicht nur, es geht darum, nur den Geist zu sehen oder nur die Seele, dass dir gut geht und alles halt einigermaßen heil wird, sondern Gott möchte bis zum Schluss alle drei Bereiche im Blick haben und er möchte, sie, äh, möchte auch uns damit ausdrücken, dass alle drei Bereiche ihm wichtig sind. Das Bild ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen. Also Geist, Pneuma, ist ja auch vom Griechischen her, Seele, Psyche. Und Leib Soma, das Ganze ist für Gott nicht nur das Abkarkt oder das Abkarkt die Seele oder der Leib, sondern das, der Kreis mit dem Pfeilen ist mir ganz wichtig. Das geht alles ineinander über. Das ist wichtig zu wissen. Alles geht ineinander über und hängt irgendwie miteinander zusammen. Und wenn wir zum Beispiel in die Bibel reinschauen, dann merkt man zum Beispiel oder auch jetzt, wenn wir Anschauen, zum Beispiel die Psychotherapie hat ganz stark die Seele einfach im Blickfeld gehabt. Und irgendwann haben sie gemerkt gehabt, die Seele allein, wenn wir anschauen, ist zu wenig. Wir müssen auch schauen, was, ist, was für Auswirkungen hat vielleicht die Seele auf den Körper oder der Körper auf die Seele. Und das ist ein ganz wichtiger Bereich, weil manchmal ist es so, du hast Schmerzen, du hast Magenschmerzen, also Körper. Und das Ganze hat seelische Ursachen, weil du unter Druck bist, unter Stress bist, unter Angst. Also psychosomatisch. Also von daher ist es wichtig, auch immer wieder neu, auf für uns selber zu schauen, wenn du zum Beispiel körperliche Schmerzen hast, das muss nicht nur der Körper sein, das können seelische Ursachen sein. Es können seelische Ursachen sein. Darum ist es wichtig, dass wir den Menschen ganzheitlich, als Einheit sehen und das macht das andere Bild oder die andere Stelle im Mose auch nochmal deutlich, da bildete der Herr, der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele und das hebräische Wort heißt Nefesh und es bezieht sich auf den ganzen Menschen, Gott hat mit seinem Geist der, nee, Gott hat den Menschen aus dem Erdboden genommen, von der Erde genommen, hat sei, mit seinem Geist in ihm Atem des Lebens eingehaucht und so wurde er eine lebendige Seele. Das hebräische Denken sieht den Menschen auch als Ganzheit, als Leib, Seele und Geist. Und darum ist es... Äh, auch für uns wichtig, dass wir den Menschen immer auch ganzheitlich betrachten und ich möchte uns auch Stellen zeigen in der Bibel, zum Beispiel im Psalm 73, der Asaph ist jemand, der im Lobpreis steht. Der Asaph beobachtet Menschen und er sieht, okay, den Gottlosen geht's besser als mir. Der sieht, denen geht gut und die ähm, auch materiell und auch gesundheitlich äh, total gut und er sagt von sich und ich habe so viele Herausforderungen und so viele Schwierigkeiten und dann heißt es in der Bibel im, im äh, Vers 21 im Psalm 73, dass er sogar richtig bitter geworden ist. Er ist richtig bitter geworden. Bitterkeit. Und diese Bitterkeit hat sich auf seinen Körper ausgewirkt und er stach mich in meine Nieren. Also Bitterkeit, wenn jemand bitter geworden ist, das kann dann sich körperlich auswirken. Der Asaf ist ein Beispiel davon, wo Bitterkeit sich ausgewirkt hat, sozusagen von der, von der Psyche, Seele, er ist bitter geworden und es hat eine körperliche Auswirkung gehabt. Das Interessante bei Asafischers, den könnt ihr, müsst ihr einfach lesen, Psalm 73, und dann sagt er, dann bin ich zu Gott gegangen, habe all mein Leid geklagt und Gott hat mir im Grunde den Kopf wieder zurechtgerückt, ich habe meine Bitterkeit loskriegt und am Schluss hat er einen Lobpreis. Einfach toll. Aber das kann dir auch passiert sein, vielleicht bist du auch heute hier und bist bitter, weil du enttäuscht bist von Menschen, von Gott und so weiter. Die Bitterkeit wird nicht neutral einfach bleiben. Die wird auch eine Auswirkung auf deinen Körper haben. Und darum ist es gut, auch nochmal bei dem Thema alles anzuschauen, und dann zu sagen: Wenn das bei dir so ist, dann bring die Bitterkeit zu Gott. Klag ihm dein Leid. Jeremia hat auch alles Leid geklagt. Der David ist ein Vorbild. Und der Asaph für das, dass man Gott alles sagen darf. Mich hat das total befreit, als ich die Psalme gelesen habe, dass man Gott alles sagen darf. Man muss die Dinge aussprechen können. Die müssen raus, aber auch an die richtige Adresse. Und das ist Gott. Und er hat das da ablegen können vor ihm. Und Gott hat ihm wirklich Befreiung gegeben. Einen ganz neuen Blick und Befreiung. Also wichtig, wenn wir das Thema anschauen, dass die Bereiche alle irgendwie zusammen verbunden sind oder wenn du lange Zeit körperliche Beschwerden hast, über lange Zeit, das zermürbt dich, also die körperlichen Beschwerden zermürben dich, die gehen dann auf die Seele. Also lange Zeit körperlich Beschwerden gehen auf die Seele und es zieht dich runter, das kann Hey, das kann bis zur depressiven Verstimmung gehen oder zur Depression. Also auch das, wenn du lange Zeit leidest körperlich, ist es wichtig, dass du da, dass Gott immer wieder neu sagst, mit jemandem drüber sprichst, das loswirst, weil das mehr und mehr deine Seele belasten wird. Und das ist, das ist dann ganz schwierig. Also die Seele wird es mehr und mehr belasten und du wirst in so einen gedanklichen Kreislauf kommen und es wird dich immer weiter nach unten ziehen. Und es ist wichtig, auch da wieder zu sehen, okay, was ist denn eigentlich los mit mir? Warum? Jetzt habe ich lange Zeit körperliche Probleme gehabt. Warum zieht es mich jetzt auch noch weiter seelisch runter? Das, weil das alles zusammenhängt. Wenn der Körper schmerzt, dann wird das eine Auswirkung auf die Seele haben. Und darum ist es gut, wenn wir Heilung, das Thema anschauen, dass wir es ganzheitlich betrachten, weil Gott das Thema auch ganzheitlich betrachtet und dann noch eine andere Stelle, wo es um den Geist geht, um Schuld. Schuld kann dich zerfressen. Schuld kann uns unseren Körper zerfressen, kann unsere Seele belasten. Und wir haben ein Beispiel, der David. David, Psalm 32, Vers 3, sagt er, als ich schwieg, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine. Schuld kann dich auch so stark belasten, dass es eine körperliche Reaktion hervorruft. Und dann im Vers 5 sagt er, dass er seine Sünden bekannt hat. Psalm 32, Vers 5, dass er seine Sünden bekannt hat. Und dann ist was passiert. So tat ich, so tat ich dir, Kund, also Gott, so tat, tat ich dir, Kund, meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Er hat seine Schuld bekannt und er hat Vergebung empfangen. Wir haben heute Abend mal, auch da, wir haben heute die Chance, wenn du mit Schuld beladen kommst, dass du die wirklich losbekommst, weil die Schuld wird auch dein Körper weiter und deine Seele bedrücken. Sie wird eine Auswirkung haben, also vom Geist her auf die Seele. Und dann heißt es im Schluss im Vers 11, freut euch an dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Der David hat eine Befreiung erlebt. Der David hat so eine Befreiung erlebt, ihr müsst im Psalm lesen, der, der muss es allen anderen sagen, Leute, ich habe da was ganz Tolles erlebt. Ich habe Schuld auf mich geladen und ich habe es so verbergen wollen. Das hat mich niedergeschmettert, das hat mich wirklich runterzogen. Aber ich habe es zu Gott gebracht und habe Befreiung erlebt. Also auch in dem Thema Heilung, auch das kann manchmal Heilung verhindern. Sagt auch das Neue Testament, wo Vergebung verweigert wird, kann das auch Heilung, auch körperliche Heilung verhindern. Also immer auch da wichtig, wenn es um körperliche Heilung geht, auch die Frage, wie schauen meine Beziehungen aus? Habe ich Dinge, habe ich bereinigte Beziehungen? Markus Evangelium steht es drin. Habe ich bereinigte Beziehungen? Ganz wichtiger Punkt, wenn es um Heilung geht. Also der Geist ist sozusagen die Ansprechzentrale für Gott. Die Ansprechzentrale Seele, das ist unser Wille, unsere Gefühle unsere Motive, Emotionen, ja gut, das gleiche Wort für Gefühle. Und der Leib, natürlich unser Skelett, Knochenbau, unsere Hormone und auch alle Neurotransmitter und so weiter. Also wichtig, das auch zu sehr aus der Seele gehört, auch der Verstand natürlich noch dazu. Aber dass wir sehen, dass dort Gott uns wirklich Veränderung geben will. Heilung am ganzen Menschen, Ärzte und Medizin, werde ich jetzt nicht groß was sagen, das hat der Joachim schon gesagt. Was ich dazu sagen möchte, ist Folgendes, ein guter Arzt wird immer auch schauen, wie geht es dem Menschen sonst. Wir haben natürlich jetzt eine Ärztesituation, die sehr spezialisiert worden ist, das ist sicher gut, aber man sieht nur einen Teil, man sieht das Skelett, man sieht den Rücken, man sieht das Herz, je nachdem. Aber ein guter Hausarzt oder Hausärztin, die sagen, wie geht es ihnen, wie, wie schaut ihr Umfeld aus. Und das ist, das ist ein guter Arzt, wenn er schaut, was dein Umfeld ist, ob du unter Stress bist, ob du unter Druck bist, ob du unter Ängste bist, ob du was Schlimmes erlebt hast. Ein guter Ausarzt wird auch letztlich wird er die Seele mit anschauen, das Umfeld. Ein sehr guter Arzt, wenn er gläubig ist, der fragt dich dann nach der Gottesbeziehung. Ein sehr guter Arzt. Auch da, dass wir alles wieder im Blick haben. Also wie gesagt, Ärzte, das ist, für mich ist es wichtig, oftmals eine Voraussetzung und Unterstützung zur regenerativen Heilung. Ärzte sind uns wichtig, weil wir glauben, dass Gott auch ihnen Begabung gegeben hat. Ich selber musste meine Haltung Ärzten gegenüber korrigieren. Ich habe eine ganz starke Heilung erlebt. Muskel, äh, Herzmuskelentzündung diagnostiziert worden. Und die, wir haben, ich bin zu den Ältesten gegangen, wir haben betet und auch andere, aber es ist nicht besser geworden. Und ich habe dann von jemandem gehört, von Jugend mit einer Mission, dass die Person eine Gabe der Heilung hat. Da bin ich hingegangen, mit einem Gebet, alles war weg. Alles war weg. Und ich habe gedacht, okay, das ist alles klar, Heilung geschieht nur noch übernatürlich. Ärzte braucht man nicht. Heilung geschieht nur noch übernatürlich. Ich habe da mit meinem Rücken Riesenprobleme gekriegt, da kein Problem, ich höre mir den Philapher an, ich lasse Glauben aufbauen und wenn, dann faste ich noch dazu und dann, das ist kein Problem, nach kurzer Zeit ist alles erledigt. So habe ich gedacht. Ich brauche keine Ärzte, nach kurzer Zeit ist alles erledigt. Das Problem war, das Ganze hat ein halbes Jahr dauert. Und Gott hat mir gesagt, ich habe eine völlig falsche Haltung Ärzten gegenüber. Ich bin arrogant geworden, hochmütig Ärzten gegenüber. Ärzte sollte man nicht, so wie viele machen, Götter in Weiß. Das finde ich eine völlig falsche Bezeichnung. Das ist nicht richtig. Auch für sie nicht richtig. Ärzte haben eine wichtige Verantwortung und einen wichtigen Teil in der Heilung. Und für mich war es jetzt ganz wichtig, immer wieder neue fragen, Herr, wie willst du heilen? Über die Medizin oder über natürlich? Das ist meine Haltung jetzt. Dass ich Gott einfach frage, gerade wenn es um größere Dinge geht, Herr, wie willst du das machen? Also, da habe ich wirklich eine Korrektur erlebt. Dann werden wir das nächste Mal Heilung durch, durch Gebet sehen. Da gehe ich heute nicht ein, darauf ein, das wird der Dave machen. Ich gehe jetzt weiter, Heilung am ganzen Menschen, Gottes Wort als Therapeutikum. Gottes Wort. Ich glaube wirklich, Gottes Wort ist mehr Medizin, als was wir oft denken. Also ich erlebe ganz viel mit der Bibel, mit dem Lesen Gottes Wort im Lobpreis, in der Gegenwart Gottes, ganz viel an Befreiung von Sorgen, von Ängsten. Und ich habe oft auch schon das ein oder andere körperliche an Heilung erlebt, bloß wenn ich gelesen habe in der Bibel, wie Gott es macht und dass er heilen will. Das Wort Gottes hat eine ganz starke heilende Wirkung. Das schauen wir mal an. Die Bibel sagte Matthäus 4, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und das Leben ist ein interessantes griechisches Wort, dieses Leben bezeichnet beides. Das, heißt, das griechische Wort heißt Zao und bezeichnet das irdische Leben, aber auch das übernatürliche Leben. Also nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Gott hat das ganze Leben im Blick. Er möchte, dass sein Körper wirklich auch gesättigt ist. Aber, dass er sagt, durch das Wort Gottes wird auch dein Geist und deine Seele mitgesättigt. Gott möchte, dass wir wirklich das Wort Gottes reichlich unter uns lesen und rumgehen lassen und darin forschen. Ich habe ja auch schon gesagt, Joshua, Tag und Nacht hat er darin gelesen, das Wort Gottes wird dir ganz viel an innerer Heilung und Befreiung bringen. Wo du Schuld hast, wirst merke, Gott sagt dir, wie ich vorgesagt habe, dass du einfach zu ihm kommen darfst. Oder wo dir Dinge nicht gelingen und wo viele Dinge da sind, wo du merkst, die sind einfach schwierig, Hoffnungslosigkeit und so weiter, wird Gott dir neue Hoffnung geben. Das Wort Gottes will ganz vieles in deinem Leben einfach wiederherstellen. Das ist eine ganz starke Ausrichtung, hat eine ganz starke Ausrichtung auf unser Leben, es ist Medizin. Also ich bin überzeugt, Medizin und vor allem die Beziehung zu ihm, ganz, die ganze Wertfrage. Wie, will denn da, wie soll denn dein Wert geheilt werden? Dein Selbstwert. Dein Selbstwert wird am stärksten geheilt, wenn du das glaubst, dass Gott dich liebt. Damit wird dein Selbstwert am stärksten geheilt. Wenn du es irgendwann wirklich glaubst, dass er dich über alles liebt, auch wenn du verkorkst bist. Selbstwert wird geheilt primär, wenn du Gott glaubst, dass er dich wertschätzt, dass er dich liebt, dass er dich angenommen hat und dass du einzigartig wertvoll und geliebt für, für ihn bist. Damit wird primär Selbstwert geheilt. Natürlich geht es dann darum, dass wir auch gegenseitig uns Wertschätzung ausdrücken in der Ehe zum Beispiel das ist ganz wichtig, du kannst zerstören oder aufbauen, du kannst heilen oder zerstören. Du kannst deine Frau aufbauen, indem du ihr Wert gibst oder du kannst sie zerstören, indem du sie dupfelst. Und umgekehrt bei den Männern genauso, weil manche denken immer, dass nur die Frauen unterdrückt werden. Ich kenne viele Männer, <lacht> die, die trauen sich oft gar nicht, bestimmte Bereiche mit ihren Frauen zu besprechen, weil sie sagen, ich weiß genau, wie sie reagiert und dann habe ich Muffe davor. Also, beides. Wenn du willst, dass Wertschätzung aufgebaut wird, dass Heilung geschieht, bau du, fang du an, deinen Mann, deine Frau wertzuschätzen. Das hängt dann auch mit den Kindern zusammen und so weiter. Die Kinder dürfen nicht wichtiger sein als der Ehepartner. Und auch in der Gemeinde. Wir haben ja das Thema Liebe gehabt, auch da der Ausdruck Wertschätzung einander ausdrücken. Immer, immer mehr Wertschätzung als der Tadel. Das ist wichtig. Ihr werdet merken und ihr habt es oft erlebt: die, die Personen, die blühen auf. Wort Gottes spricht es zu. Die Personen blühen auf. Das, für mich ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Ich komme noch zum weiteren Bereich: Heilkräfte in der Schöpfung. Ich finde es genial, wie Gott die Schöpfung gemacht hat. Gott hat. Gott hat regenerative Fähigkeiten in den Menschen gelegt. Also, du verletzt dich. Was passiert? Die Körperpolizei geht hin an den Punkt und schaut, was ist los. Und dann normalerweise bildet sich so irgendwas drauf, so Kruste irgendwas und der Körper baut neue Haut Regenerative Fähigkeiten im Menschen. Darum sage ich auch, selbst der Knochen, der Arzt kann an gebrochenen Knochen zusammentun. Die Heilung geschieht, macht dein Körper. Dass der Knochen zusammenwächst. Das ist regenerative Heilung, die Gott in uns Menschen gelegt hat. In die Schöpfung gelegt hat. Also wie gesagt, dein Körper ist ein geniales Konstrukt. Wenn irgendwas ist, wie gesagt, der Körper schickt die Polizei los und will das Problem lösen. Manchmal kann er es alleine nicht. Dann brauchen wir Unterstützung von Ärzten oder Medizin oder Tabletten oder bestimmten Spritzen und so weiter. Also, es ist ganz neu erkannt worden, auch von der Psychotherapie, wie stark die Natur einer Therapeutikum ist. Mittlerweile wenn du depressiver, typisch, normaler, guter Psychotherapeut sagt, geh jeden Tag oder jeden zweiten Tag raus in die Natur. Schau dir die Bäume an. Du wirst abgelenkt von deinem Problem. Schau dir die Bäume an. Schau das an. Der Wald ist dann noch mehr, noch mehr, hat noch mehr Wirkung auf dich. Also die Natur hat eine ganz starke Wirkung auf unsere Seele und unseren Körper. Und ich denke auch für uns Christen auf unseren Geist, weil wir sagen, Gott ist hier. Genauso wie sonst. Gott ist da. Also die Natur, Naturheilkunde sind wichtige Bereiche. Der Konrad hat Predigt über den Hiskia. Aber die Heilung ist ja sehr interessant von dem Hiskia. Der Hiskia war todkrank. Und als im Zweiten Könige könnt ihr das nachlesen, 2. Könige 20, Vers 7, kommt jetzt, was ich dann sage. Der Hiskia war todkrank und der Hiskia, äh, der, der Jesaja ist schon weggangen und äh, Gott hat ihm gesagt, der soll noch nochmal zurückgehen. Er gibt dem Hiskia nochmal 15 Jahre dazu. Und wisst ihr, wie der es mitgemacht hat? Das ist wichtig. Er hat ihm einen Umschlag aus gepressten Feigen auf die Geschwüre gelegt, heißt es. Natürlich hat er gebetet, bin ich überzeugt. Er hat aber auch einen Umschlag von gepressten Feigen, Feigen auf seine Geschwüre gelegt. Und Feigen sind entzündungshemmend und Schmerz, äh, entzündungshemmend und abschwellend. Interessant, lest es nach. Beides hat er gemacht. Er hat gebetet und er hat den Umschlag draufgelegt. Auf seine Geschwüre, 2. Könige 20, Vers 7. Bei manchen steht, äh, steht äh, Feigenkuchen, aber das ist richtig übersetzt. Im Grunde sind es Feigenblätter gewesen. Das war ein äh, Umschlag, äh, so eine ja, zusammengelegte Feigenblätter hat er da draufgelegt. Also, auch wichtig zu wissen, dass Gott auch oft beides zusammennimmt. Dass man betet und das, was aus der Natur da auch geschieht. Also, ich möchte jetzt euch ein Kurzvideo zeigen. Den müsst ihr anschauen und dann sage ich ein paar Sachen dazu. Oh. Mist. Bin ich drauf gekommen. Kannst du es nochmal starten? Das ist jetzt eine Frage, ob das geht. Das tut mir leid, aber sonst kann ich natürlich euch sagen, was da rauskommt. Jetzt schauen wir mal nochmal. Nee, ich, hab's, ich bin da drauf gekommen, das, das ist hochempfindlich, da darf man nicht drauf kommen. Warte, ich schalte mal, genau, oder ihr schaltet gerade durch, oder ich schalte durch, ist vielleicht einfacher. Jetzt schauen wir, ja. Gut. Okay, alle raus. <lacht> für mich war es to total interessant, das kam am 1. Mai. Ich habe gerade das Thema vorbereitet, am 1. Mai kam das bei RTL. Also wir dürfen es zeigen, wir haben die rechtlichen Seiten abgeklärt. Aber für mich ist es sehr interessant, die Natur, und sie unterstreichen das ja, auch die Farbe Grün, der, der Wanderwundereffekt. Also wenn du noch mehr dir Gutes tun willst, dann gehst du raus und noch mehr ist in den Wald zu gehen. Der Wald ist noch stärker, dass er, dass er Wirkung auf dich hat, wie sie hier gesagt haben. Die Stimmung wird besser, Konzentration, du kannst dich auf andere Dinge konzentrieren. Der Blutdruck geht normalerweise runter und die Knoche, Knochendichte verändert sich. Also wenn du viel Stress hast, also Cortis, nee, das Stresshormon wird das Stresshormon wird abgebaut und das Glückshormon wird aufgebaut. Wenn du sagst, ich brauche jetzt einfach mal mehr Glück, geh einfach in den Wald. Das Glückshormon wird stark im Wald aufgebaut. Aber du musst dir natürlich Zeit dann lassen. Manche, Ich, ich laufe ja öfters im Wald und dann sehe ich Leute. Dann denke ich mal, das wird dir viel bringen. Du, du brauchst eine entspannte Situation. Geh in den Wald, schau die, 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 hör dir Vögel an. Ganz neu, wir sprechen immer von Entschleunigung. Entschleunigung kommt bei dir nur an, wenn du dann auch ein bisschen ruhiger wirst. Also, für mich ist es ganz toll, einfach das auch nochmal zu unterstreichen. Du selber hast ja große Verantwortung für deinen Körper. Das wollte ich heute auch sehr klar ausdrücken. Wir selber haben eine große Verantwortung für unseren Körper. Ich kann das von mir aus eigener Erfahrung sagen. Mein Körper war für mich eine Maschine, die funktionieren musste. Und Gott hat mir sehr klar gesagt, durch eine völlig falsche Haltung deinem Körper gegenüber, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, da wohne ich drin. Und der Körper braucht auch Pflege. Ich meine, es gibt da zu viel Pflege, das meine ich jetzt Sitt, aber <lacht> gibt es auch. Aber dass du wirklich Acht hast auf deinen Körper, was er ganz natürlich braucht. Und in der heutigen Situation ist es so, dadurch, dass wir sehr viel auch durch Corona sitzen in Deutschland und Amerika und anderen Ländern war es noch viel stärker, wir haben stark zugenommen. Nicht an Weisheit, sondern an Gewicht. Stark zugenommen. Und äh, wir haben uns wenig bewegt. Bewegung ist wirklich wichtig für den Körper. Wer rastet, der rostet, das weiß man. Wenn du in der Nacht geschlafen hast, vor allem wenn du dann älter wirst, du wachst schon Morgen auf und du merkst, die Muskeln sind kürzer, die Bänder sind kürzer und du musst zuerst einmal brauchst je nach Typ und je nach Struktur deines Körpers, kann sein, du brauchst eine halbe Stunde, bis du erst einmal ein bisschen fit bist. Aber ich rate dir dann, mach bestimmte Übungen, Dehnübungen, auch Bewegungsübungen, dass deine Bewegung bleibt. Die wird sonst immer, immer enger. Die wird irgendwann auch enger, wenn wir älter werden. Aber du kannst es ein Stück weit rauszögern. Und das liegt an uns. Und da, da kannst du so viel beten, wie du willst. Das wird sich groß sich verändern. Sondern du musst Verantwortung übernehmen. Gerade auch, wenn du älter wirst, dass du selber auch überlegst, was braucht dein Körper? Was braucht dein Körper? Und da ist es auch wichtig, in dem Zusammenhang zu sagen, wir brauchen gute Beziehungen untereinander. Heilung geschieht ganz stark durch gute Beziehungen. Heilung der Seele und auch zum Teil hat er körperliche Auswirkung, wenn wir gute Beziehungen haben. Schau, dass du in einer Kleingruppe bist, wo du gute Beziehungen aufbaust. Gemeinde, es ist wichtig, dass wir gute Beziehungen aufbauen. Gute Beziehungen fördern auf allen Ebenen, die Heilung. Also, Bewegung ist was ganz Wichtiges, wo wir selber Verantwortung haben. Und wie Sie gesagt haben, ich finde es schon toll, wie gesagt, Stresshormon abbauen, gerade auch in der Natur, im Wald, Glückshormon aufbauen und auch Cortisol, das Stresshormon ist wirklich weniger geworden bei der Frau und die Sauerst der Sauerstoffgehalt im Blut hat zugenommen. Das haben die messen können. Das, das funktioniert, das ist so. Okay, jetzt gehen wir weiter. Jetzt sage ich noch, spreche ich noch am Bereich an. Gesunde Lebensweise, gute Beziehungen, Ernährung, Bewegung und ausreichend Schlaf. Das hängt für mich auch ganz stark mit ganzheitlicher Heilung zusammen. Gesunde Lebensweise. Wenn mir jemand erzählt, er ist Workaholiker und ich soll für ihn beten, dass alles so weiterläuft, für den würde ich nicht beten. Ich würde sagen, du, wir müssen miteinander reden. Wir müssen miteinander reden. Dein Leben wird, muss sich verändern. Du machst deinen Körper kaputt, du machst deine Seele kaputt und in der Regel auch die Familie und dein Umfeld. Also es ist wichtig, dass wir schauen, gute, gesunde Lebensweise, es ist alles in der Bibel drin, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir leben sollen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und dann auch hier, ich habe das äh, einfach, äh, ich weiß, das ist jetzt keine heißgeschichtliche Sache, die Pyramide, ihr kennt, die habt ihr. habt euch wahrscheinlich auch mit Ernährung schon ganz oft auseinandergesetzt. Ich habe mich natürlich schon viel auseinandergesetzt, weil ich äh, auch äh, selber, als ich gläubig geworden bin, auf dem Bauernhof war und mein Bruder und ich, wir haben gefragt, "Herr, ha, wie soll man den Hof bewirtschaften? Wir haben total viel Handelsdünger rausgehauen, unsere Kühe waren Hochleistungskühe das Problem war nur, wir haben mehr und mehr Tierarztrechnungen gehabt, immer mehr Tierarztrechnungen bezahlt. Die Kühe sind mehr und mehr unfruchtbar geworden und unser Land, unser Boden hat sich immer mehr mit Ampfer oder bayerisch Grotterstängel immer mehr ausbreitet. Wir haben einen Haufen Geld ausgegeben, um das ständig zu bekämpfen. Und Gott hat gesagt, wir sollen umkehren, auch wie wir unser Land bebauen und wir sollen es bebauen und bewahren. Und wir sind auf biologisch umgestiegen. ist eine Riesenherausforderung gewesen, biologisch, organisch umgestiegen. Natürlich haben die Kühe weniger Milch gehabt. Natürlich haben wir nicht mehr so viel Gras gehabt und so. Wir haben keinen Handelsdünger mehr raustan. Wir haben Steinmehl gekauft und Grunddüngung haben wir raustan. Aber dann hat man Mist raustan und solche Dinge, damit der Boden auch Nährstoffe hat. Das Interessante ist, und darum kann ich es aus eigener Erfahrung sagen, die Grasnarbe hat sich geschlossen. Mein Bruder, ich habe ihn auch gefragt, der hat eine hundertprozentige Fruchtbarkeit bei den Kühen. Hundertprozentig. Das hat sich alles verändert. Darum weiß ich, das ist, kein, wie gesagt, keine heißgeschichtliche Sache, aber ich weiß, es hat Auswirkungen auf, auf, auf das Land, auf unseren Körper, wie wir uns ernähren. Wir sind umgeben mit vielen Schadstoffen. Das heißt aber nicht, dass wir dann nicht krank werden können. Weil manche denken, okay, ich äh, ernähre mich jetzt biologisch, organisch, und ich werde nie wieder krank, das kann man so nicht sagen. Aber in der Regel ist es ein Stück weniger. In der Regel ein Stück weniger. Das kann man schon sagen. Weil die Schadstoffe anders sind. Aber es gehört zusammen. Wenn du das, wenn du, also es geht ganz stark um Bewegung. Am besten mit, mit Leuten zusammen, dass du deinen Hintern hochbringst. Wasser ist ganz wichtig. Bio-Obst, Gemüse, Bio-Vollkorn und so weiter, ihr seht die Pyramide. Mir ist es auch noch mal wichtig zu sagen hier, wir sagen oft, ja ich, mache, ich esse ja Vollkorn. Vollkorn würde ich nicht essen, weil im Vollkorn, in der Schale, die dann drin ist, sind die ganzen Giftstoffe drin. Es sei denn, es ist Bio. Das ist ein Unterschied. Also wie gesagt, ich habe mich sehr stark damit auseinandergesetzt, Vollkorn. Ohne Bio würde ich jetzt essen, da esse ich lieber einen weißen Semmel, weil ich die Schale nicht mitessen will. Also ihr könnt das alles handhaben, wie ihr wollt, da muss man frei sein als Christ. Ich würde einfach euch auch sagen, Heilung an ganzen Menschen, gesunde Lebensweise, gute Beziehung. Ernährung, Bewegung und ausreichend Schlaf. Manche sagen zu mir, okay, ich bin ständig krank, da frage ich, wie viel schlafst du? Ja, ich arbeite so viel, ich gar nicht. Sei sage ich, okay, das funktioniert so. Dein Körper braucht Schlaf. Der ist natürlich unterschiedlich. Nicht jeder gleich. Natürlich unterschiedlich und wir haben auch genetisch unterschiedliche Voraussetzungen generell, auch was der Körper angeht, haben wir unterschiedliche Voraussetzungen. Aber ich möchte es einfach nochmal auch hier erwähnt, wissen, Wenn wir von ganzheitlicher Heilung sprechen, dann müssen wir auch über unsere Lebensweise nachdenken, über unsere Beziehungen, Ernährung, Bewegung und auch ausreichend Schlaf. So, jetzt bin ich am Noch ein Punkt, den ich aber jetzt nur anreiße. Heilung am ganzen Menschen, innere Heilung und Befreiung. Da gehört aus Seelsorge und Therapie dazu, Gespräch und Gebet und ich nenne es Sehsorge in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Wilhelm van Damme hat ein tolles Buch geschrieben über Sehsorge. Sehsorge in der Kraft des Heiligen Geistes. Und da geht es darum, dass wir oft Verletzungen, wir sind verletzt worden und wir verdrängen die Verletzungen. Und die sind in uns. Die sind da. Wenn du eine Verletzung äh, verdrängt hast und nicht die, die Situation zu Gott gebracht hast, dass Gott da wirklich heilen kann und Befreiung schenkt, dann wird, je nachdem, wenn es schlimme Verletzungen sind, du wirst sie ins Unbewusste verschieben. Das Problem ist nur, ähnliche Situation kommt alles hoch. Und das ganze Ding ist wieder da. Wenn du innere Heilung erleben willst von Verletzungen, Enttäuschungen, Ablehnung, tiefer Ablehnung, Einsamkeit, Verlassenheit, bis hin zu Traumata und auch äh, Missbrauch und so weiter, das ist in der Regel alles verdrängt. Und äh, da ist es wichtig, dass das dann natürlich in einem guten Rahmen geschieht. Äh, in einem guten, seelsorgerlichen, therapeutischen Rahmen, wo man den Heiligen Geist bittet, dass er in diese Bereiche reingeht. Und ich mache das so, dass ich äh, sage, wir, wir wir sind zusammen, wir bitten, der Heilige Geist, dass er heute zeigt, was er hochholen will. Das, ist, das geht nicht darum, dass er auf einmal alles macht. Das macht er überhaupt nie. Heute, was er hochholen will. Und da kann es sein, dass eine Situation hochkommt, wo du sehr stark abgelehnt worden bist, wo der ganze Schmerz da ist und dann sage du, Jesus ist da und Jesus will dich jetzt berühren. Er ist da, er will dich berühren, er will dich trösten. Und das habe ich oftmals erlebt, dass das geschehen ist. Du hast gemerkt, der Heilige Geist ist da, Jesus ist da. Er berührt die Person jetzt ganz stark, wo sie das erlebt hat. Und er sage, du, möchtest du das loslassen, in Gottes Hand geben? Weil das war eine Ungerechtigkeit oder, oder, oder. Und wenn die Person das loslässt, dann ist es wirklich so, dass du merkst, da kommt der Schub von Heilung. der Schub von Heilung. Und je nachdem, wie tief die Verletzung ist, wir sind wie eine Zwiebel. Das kann manchmal länger dauern, bis du zum Kern kommst. Aber es ist wichtig, dass wir dann wirklich da machen, sondern da solltest schon eine Ahnung haben, wie das läuft. Und gerade auch, wie ich gesagt habe, wenn es um Traumata geht oder wenn es um Vergewaltigung geht oder Missbrauch, das kann man halt einfach so schnell hochholen. Da braucht man Zeit und da braucht man auch ein Wissen, wie wir das angehen. Aber so die Dinge, wo du verletzt, wie gesagt, Ablehnung, Enttäuschung, Einsamkeit, Gott möchte wirklich da hineinkommen. Wann ist Heilung geschehen? Heilung ist geschehen, wenn du in die Situation kommst und wenn es nicht mehr wehtut. Dann ist Heilung geschehen. Du weißt es zwar noch, du vergisst es, nicht, aber es tut nicht, ist nicht mehr mit den Gefühlen von Scham, von Ablehnung, von Angst, von Einsamkeit und so weiter verbunden. Dann ist innere Heilung passiert dann kannst du es getrost ablegen. Weil manche, die eiern da ewig rum mit innerer Heilung, das finde ich auch nicht gut. Sondern äh, der, der Heilige Geist ist der Punkt. Die Seelsorge im Kraft der Heilige, äh, des Heiligen Geistes. Er holt hoch und nicht wir. Und wenn nichts da ist, ist nichts da. Punkt. Ganz wichtig. Okay, aber das äh, wäre wahrscheinlich ein eigenes Thema. So komme ich zum Schluss. Gott will heilen, durch Ärzte und Medizin, Heilung durch Gebet, wie gesagt, das kommt noch, Gottes Wort, Heilkräfte in der Schöpfung und innere Heilung und Befreiung. Wir werden es jetzt so machen, wir haben, nach, wir haben jetzt Abendmahl und äh, aus dem Abendmahl heraus werde ich noch mal auch nach vorne kommen und äh, dann können äh, wir sehen, was Gott genau vorhat heute. Wir haben schon zwei Impulse bekommen, die werden nachher weitergegeben werden und ich werde dann auch eine Zeit uns geben, wo Gott einfach, vielleicht ist es bei dir heute innere Heilung, vielleicht ist es körperlich, vielleicht was anderes, wo Gott dich berühren will. Wir wollen, dass das einfach der Heilige Geist bestimmt. Vater, ich danke dir ganz herzlich für meine Geschwister hier und für alle Gäste. Ich danke dir für deine Gegenwart und ich bete jetzt darum, dass du auch weiter auch den Einzelnen nachgehst. Herr, du hast heute was vor und das wollen wir auch nachher wirklich auch äh, umsetzen und so unterstelle ich uns weiter deinem Schutz und deiner Gnade und deiner Fürsorge im Namen Jesu. Amen.